0: És most indul a Slágerkult A legnagyobb slágerek változatosan
1: 95-8 Slágerefem 95-8 Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan Ez már a Slágerkult, engem Esmélder Andrásnak hívnak Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek És hogy mondani szoktam, az élmények, néhány értékekkel teli percet Mi is hozzáteszünk mai, nagyon kedves vendégemmel Fogják őt szeretni ezt most mindenek előtt elmondom így, mielőtt elárulnám, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Kovács Dániel Richard, az RTL főrendezője pedig azért példaértékű, mert kultúrát irányít, formál. Amíg vártalak téged, is köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm én is, és jó estét mindenkinek. Örülök az idődnek, mert azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen most egy, egy színház igazgató is jöhetne, mert kicsit olyan vagy, mint egy színház igazgató itt. Ugye estéről estére művész emberek alkotók járnak ebbe a műsorba, mindig mondják, hogy a színház igazgatókkal jóba kell lenni, mert ők adják a, a, a munkát. Te pedig ugye munkáltad színészeknek. Folyamatosan most már évek óta. Nem tudom, hogy mikor
0: ejtett zavarban ennyire valaki kettő perc alatt. Köszönöm a kedves szavakat. Hát, sikerült. Nem, nem gondolnám magamat színházigazgatónak, sem élethalálurának, de, de nagyon. Nyilván nem is ezt mondom. Persze, persze, de nagyon, nagyon szeretem a munkámat, és nagyon szeretjük, amit csinálunk mi mindannyian. És igen, valóban azért van a, van a kultúrára, meg, a, meg az emberekre hatással az, amit csinálunk, úgyhogy érezzük is ennek a felelősségét.
1: Az ugye megvan, hogy mi az az aprópa, amelynek kapcsán hívtalak? Gondolom. Na mondd <gül> Hát nyilván a király. Így van, ami zámoji életéről szól, ami akarát robbant szinten, amire talán nem is volt még példa, de amire igazán nem volt példa, hogy tényleg a legvéresebb szájú kritikusok is, olyan elismerően nyilatkoznak és írnak róla kritikákat, amire hát én nem tudom, mikor volt utoljára példa Magyarországon.
0: Képzeld el, hogy erre nagyon nem számítottunk, mert uh, nyilván az ember azt gondolja, hogy ha valami jót csinál, akkor a szakmabeliek, vagy azok, akiknek tetszik, azok jókat írnak róla, de mindig létezik egyfajta ellenpont, mindig, mindig léteznek olyan orgánumok, uh, akik a nem tetszésüket fejezik ki, nagyon, nagyon könnyen bele lehet kötni igazából bármibe egy ilyen, ö, főleg egy ilyen nagy volumenű, hosszú sorozattal kapcsolatban. és
1: Egyként az is kötöttek korábban az egyéb munkáidba?
0: Volt rá példa természetesen, hogy, hogy vala, valaki, valakinek valami nem tetszett, ö, de az, hogy a királyjal kapcsolatban gyakorlatilag nem jelent meg negatív kritika, az, az egészen váratlanul ért mindenkit. Mármint a kritikusoktól. Hát igen, a kritikusoktól, de, de nyilvánvalóan szóval nagyon, nagyon meglepő, hogy, hogy nagyobbat robbant ez a sorozat, mint, mint amire mi számítottunk.
1: Tehát ez az apropó, amellyel kapcsolatban érkeztél, már csak azért is kedves hallgatók, mert ha még nem hallottak volna róla, Olyan kezdeményezés indult el most itt Budapesten, hogy QR kódokkal lehet Jimmy életének mérföldköveit, vagy a fontos helyszíneket végigjárni. Tehát amit láttam, és te te magad is végigjártad, mint, mint a a a sorozat főrendezője, szóval az egy egy nagyon komoly városnéző túra is.
0: Igen, ez egy ilyen zarándokút, Jimmy zarándokút itt a fővárosban, és gyakorlatilag érintve Jimmy életének és munkásságának legfontosabb pontjait, mint például a szülőháza, vagy az általános iskola, ahová járt, lehet a király logós QR kódokat találni, amire, hogyha rámész, az bizonyos jeleneteket kidob a sorozatból, és kapsz egy csomó plusz
1: infót, amit adott esetben nem tudtál róla. Amikor ti már benne voltatok a, a munkaorosz tehát forgattatok ugyanezeken a, a helyszíneken, vagy a hasonló helyszíneken, akkor azt te sejtetted alkotóként, hogy ez tényleg ekkora jelens őrület lesz? Nem csak a, a jó kritikákat, hanem az, hogy ebből még ilyen séta és minden, ami ezzel jár. Hát közel sem. Nem lehetett biztosan hát, egy? nem. Csimébe?
0: Megmondom őszintén, hogy amikor egy ilyen volumenű munkában benne vagy, akkor nem ezen gondolkozol, hanem a, éppen a következő másodpercen, vagy a, uh-huh. az aznapi az <coughs> dolgokon, mert azok mellett, hogy egy ilyen sorozatot csodálatos csinálni elképesztő mennyiségű melóval jár, nem csak nekem, hanem a, az egész tábnak, meg a, meg a színészeknek, tehát itt több mint száz főről beszélünk, akik ebben a sorozatban dolgoztak. Ráadásul Majdnem öt évvel ezelőtt kezdődött el ennek az egésznek az előkészítése, a kutatása, a kutató munka. Erről
1: folyamatosan suttogtak a szakmában, Igen. hogy készül majd egy Jimmy film. Igen. De annyit, a, a, annyi éven át hogy már az ember el itt, biztos. Igen. Majd egyszer. Ö,
0: az egészen biztos, hogy sokkal több volt a szkeptikus mint aki azt mondta volna, hogy hát na ezt megnézném, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, vagy jó ötlet lenne. Tehát én nagyon-nagyon sok helyről hallottam, hogy minek erről bármit csinálni, meg azt gondolom egyébként, hogy sokak fejében nem az volt, mint ami a végeredmény lett, hanem, hanem szerintem attól, hogy RTL, és ugye csak az RTL sztárja volt a Jimmy, ö- Szerintem nagyon sokan azt gondolták, hogy csinálunk egy ilyen zenés-táncos megemlékezést a királyról, és szobrot emelünk neki, uh-huh. és csinálunk egy ilyen jellegű sorozatot, de nagyon nem ez volt a cél.
1: Tehát az, hogy szobor emelés, az, nem. az, az egyáltalán nem
0: is volt a cél? Szóval? Szóval jött. Aha. Mindannyian tudtuk, főleg miután a kutatást nagyon alaposan sikerült elvégezni, és, és megnézni minden anyagot, hogy ez egy antihős történet lesz. Uh-huh és zomborájc világ ami elképesztő érzékenységgel nyúlt hozzá ehhez a történethez, és nagyon csodálatos könyveket írt szerintem, és hát igazából ez az alapja az egésznek. Tehát hogy azt szokták mondani a filmes szakmában, hogy jó könyvből könnyű jó filmet készíteni, de rossz könyvből lehetetlen. Még sok pénzből sem. Erre rengeteg példa van. Hát, hogy ez, ez az alapja, hogy szerintem nagyon jól lett, nagyon érzékeny lett hozzányúlva ez a, az egész történethez, és, és nem az volt a cél, hogy elsősorban a Jimmy rajongók számára készítsünk egy sorozatot. Hát ez biztos, hogy nem nekik szó. Sokkal, sokkal inkább az, hogy azok számára, akik nem is ismerték őt, vagy fiatalok, vagy csak hallottak róla, vagy adott esetben ismerték, de nem szerették, vagy vagy nem bírták a zenéjét, azok számára mutassunk egy olyan élettörténetet, ami nem, ami nem egyébként csak róla szól, hanem, hanem közben a rendszerváltásról, meg, meg, a, meg az akkori Magyarországról, meg a zenészek helyzetéről szól. Rengeteg
1: izgalmas dolgot lehetett érinteni ezzel kapcsolatban. És érintettetek is egyébként. Fú, Azért jó, hogy jöttél, és azért jó, hogy ilyen hosszú a Igen. műsoridő, mert tudunk most érdemben beszélgetni, rengeteg kérdésem van. Induljunk el a KH-tól. Találkoztál-e életében Jimivel? Nem sajnos. Egyáltalán. Nem. 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 Mi igazából. Tehát te később, később kerültél oda. Igen,
0: éve. mert amikor én az RTL-hez kerültem, akkor én, én előtte még Amerikában éltem, az előtt meg, meg még a Viva televíziónál, meg az Z-Plusznál. Oda nem járt be, Jimmy. Oda, oda nem járt be. Ö, a hírét hallottam már akkor. Kb. ilyeneket, ö, 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 amiket később hát lefordulhatom? Igen, igen, tehát ö, oly, olyan hírt is hallottam akkoriban, amiből
1: azóta jelenet lett. Aha. Na, akkor mindjárt folytatjuk innen. Igen. Én találkoztam vele. Na. Gyerekként 13 éves lehettem, szécsényben egy vidéki, nógrádi kisvárosban, jött a susogós meregítőjében, hódossal. Nekem az egyik kedvenc karakterem hódos a sorozatból, és akkor a hódos jófej volt Bevy Jimmyhez, aki ült az üres művelődési házban, mert nem jöttek el a koncertre. Ott valami volt, nem tudom, hogy mi történt, azt mondta, amikor megláthatta, hogy na ezt írd meg, hogy nem reklámozták a koncertet. És képzeld, hogy olyan jófej volt velem akkor, hogy én a kis a 13 éves kisgyerek elventem egy olyan diktafonnal, amiben nem volt elem. És mondtam neki, hogy most gáz van, mert nincs elem és megvárta azt, amíg elmentem elemetven, és visszamentem. Ott addig elcigizgetett. És a susogós melegítőbe nyilatkozott, és ezt én ott a megyei napilapban megírtam. Aztán Ugye az, az az időszak volt, hogy nem zavarta az akkori Hacknibri, bocs, nem a egyébként, szerintem az pont az az időszak okay. volt, hogy tudom én 30 kilométerrel arrébb is jönnek két hét múlva, amikor akkor mindenhol megtöltötték abban az időben a, a teltházakat, ott tényleg valami szervezési probléma volt, hogy nem jöttek el. Salgó tarjánba két héttel később már teltház volt, de a hódos nem volt jó kedvében, vagy a Jimmy, nem tudom, nem engedett be az öltözőbe, pedig vittem a volt cikket megmutatni találkozási pont, tehát én egy, egy személyes volt, amikor ott a helyi rádióban, akkor is jöttek salgótarjába koncertezni, és fontos volt, hogy ő nyilatkozzon. Tehát eleve nem is volt az, az, az egy általános dolog, hogy Jimmy nyilatkozik, de akkor neki volt fontos. Nekem adták ott azt a feladatot, és mindenki ott a rádióban arra fogadott, hogy engem szét fogalázni, Jimmy. Viszont pontosan ismertem az életét, a Jós Pisti elmondásaiból, és, és megkérdeztem tőle, hogy hogy érte meg azt az időszakot, amikor ő tényleg eltaposták ez a, ami a filmben remekül visszaköszön az erdős mm-hmm. véle történet, és meghallgatta a kérdést, megállt a levegő, és elkezdtem mondani, hogy te András, én nem tudom, hogy te ki vagy, és itt már mindenki a rádióban fogta a fejét, hogy na most leszel szét és Aha. így folytatta, hogy de nagyon jó kérdéseket teszel fel. Hát ezeket nem szokták nekem feltenni, és akkor válaszolt, Tehát nekem ez a Jimmy élményem, és az a tud, hogy minden visszaköszönt. És ezért meséltem el ilyen hosszan a, a sorozatból. Képzeld el, hogy amikor hallottam, hogy lesz ez a Jimmy, vagy már elkezdtétek, és már mind- mindenki szuperlatívuszokban beszélt, akkor fogtam magam, is, vettem egy kifejezetten emiatt egy hatalmas okos tévét, hogy azon tudjam nézni a jimmy
0: <laughs>
1: És és elkezdtük nézni, és egyébként megfogadtam, hogy soha többet nem megyek bele ilyen helyzetbe, hogy nekem várakoznom kelljen. Tehát csak úgy fogok sorozatot nézni, a kint van az összes rész, mert az, hogy nekem vissza kellett térni a Dallas időszakba, amikor péntek esténként vártuk az új epizódot, na, ilyen nincs. Mert itt tényleg az volt, hogy vártuk az újabb és újabb részt. Engem nagyon megfogadta a történet. Az első öt rész az, az plána, ami visszarepít, és megmutatta a rendszerváltást, a kaszannovált, ezeket a legendás helyeket. A másik rész az már tresne, vagy amikor már nagy bejött, az, az ott egy teljesen új vonal kezdődött el. Na kérdezem, a, a, és remélem, hogy a hallgatók nagy része már látta a sorozatot, hogy legalább tudja, hogy miről ö, beszélgettünk, de az sem baj, nem láttam, mert akkor legalább meg fogja nézni, mert, mert annyira egy kor dokumentum, amit csináltatok. Mellette pedig hát ennek annyi pszichológiai része van, hogy ebből hosszú estéket meg könyveket lehetne megtölteni pszichológusokkal, hogy, hogy ez mi, 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 miért alakult így meg, hogy volt. Szóval neked főrendezőként lelkileg mit adott ez a munka? És majd később elmondod, hogy a, a végtermék is. Mennyire volt hullámzó
0: lelki, Igen, nagyon, nagyon zavarba ejtő volt hozzálátni ehhez, ugyanis gondolj csak bele, hogy egy olyan történetről csináltunk sorozatot, amelynek a szereplőinek a 98%-a életben van, mm. és vissza fogja nézni. Rengeteg komolyan érintett személy is, gondolok itt a családtagokra, Edith asszonyra, Krisztiánra, a közvetlen környezetére, zenésztársaira, akiket akkoriban megbántott, vagy éppen szeretett. Szóval ez egy nagyon vékony ég, és az, hogy, az, hogy Edith asszony Ilyen szinten beengedett minket az ő legközelibb intim szférájába, és hogy a, a már a kutatás során is a, az összes beszélgetés editasszonnyal az bent történt a házban, ahol történt minden, ami, ami konkrétan olyan, mint egy múzeum. Tehát, hogy szinte nem nyúltak hozzá azóta, a haláleset történt, tehát hogy minden, minden eredetiben ott volt és minden, minden dolgot a rendelkezésünkre bocsájtott, de itt gondolok ö, iratokra, bizonyítványra, útlevére, ö, arra, arra a táskára, hogyha emlékszel arra a táskára, amiből mindig a, a pisztolyt dipót, kivette, a, di- amire a dipót, a dipó, a dipót dipó. azon az, rajta van Zambó Jimmy monogramja, az az ő eredeti táskája. Sőt, annak a kellék tartalmai is az eredeti, ö, a törölköző Amivel mm-hmm. ő mindig letörölte az izzadságot. A fésű, amivel egy ilyen, volt egy ilyen kiskézi fésűje, amivel fésülködött a névjegykártyái, meg mindent. Tehát mi az eredeti dolgokat használtuk. Meg, megkaptuk egy-két ruháját, meg fellépő ruháját, ami ugye neki nagyon egyedi stílusa mm-hmm. volt, és volt pár dolog, amit varratott magának. Ami egyébként nagyon durva, hogy patent volt az ervére. Mm-hmm. Tehát, hogy ők centire ugyanakkorák voltak. Ah, őrület. Úgyhogy nagyon zavarba ejtő volt az egész, mint ahogy az is zavarba ejtő volt, hogy aztán ott forgattunk. Ez nem csak rám volt hatással, hanem a színészekre is. Tehát uh, Seljuci emlékszám emlékszem az arcára, amikor először befeküdt az ő ágyukba, az ő hitvesi ágyukba, hogy ott forgassunk egy jelenetet. De szóval, az tényleg az az
1: ágy, sem az sem lehet egy,
0: Az az ágy. Érted? Tehát, hogy sőt, tovább megyek, hogy mennyire sokan részt vettek ebben a kutatásban. Háfra Marival is természetesen találkoztunk, nagyon, jó, nagyon jókat beszélgettünk, nagyon sokat segített, és aztán egyszer csak megjelent, és a, a régi eredeti szerelmes leveleket átadta, amiket Jimmy írt neki. Ilyen kis cetliket betolt néha az asztal vagy az ajtó alatt, illetve megkaptuk tőle azt a balda hínos ágyat, amit aztán látsz a sorozatban, az az eredeti ágyuk. Ami miatt ideges is lesz. Igen. Ami a meglepetés. Igen, tehát, hogy ez annyira váratlan és annyira szokatlan úgy sorozatot csinálni, hogy hogy tudod, a a szereplők élnek, és egy csomó olyan dolgot kapunk, amit mi használhatunk ehhez, hogy hogy, csodálatos volt, de közben tényleg Sokszor zavarba ejtő.
1: 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Kovács Dániel Rihárdal beszélgetek, az RTL főrendezőjével, az ő nevéhez köthető a királycímű sorozat is, amely robbantott mindenféle nézettségi, és hát természetesen a, a Plegyka e, inger küszöbbet is, most mindenki erről beszél, a Jimmy sorozatról. Tehát elképesztő. E, követ, vagy kavics, nem tudom, mit, hogy kell mondani, amikor beledobjátok a tóba azt a bizonyos, öm, amit bele kell igen. dobni, és akkor onnantól minden, minden felkavarodik, de azt gondolom, hogy egy filmrendező vagy egy, egy főrendezőnek talán pont ez a, az igazi visszaigazolás, hogy ez, ez ekkora téma, és ekkora őrület?
0: Hát én azt gondolom, hogy igen, a hatás a lényeg igazából, tehát szerintem akkor, akkor csinálunk valamit nagyon rosszul, hogyha az semmit nem vált ki az emberekből, uh-huh. vagy elmennek mellette közönösen, vagy meg se nézik akár. Ha már mondjuk felháborodnak rajta, már az, is kevés, egy már, már az is egy, az is valami, mert az is kivált valamit az emberekből, de nyilván, hogyha szeretik, vagy véleményük van, vagy belekötnek valamibe, ugye most, jelen pillanatban, ugye az a furcsa, hogy Úgymond az utolsó rész is lement, de, de már a lement szó használata sem korrekt, hiszen nem az RTL csatornán látható ez a sorozat, hanem az RTL plusz streaming felületen, amire egészen másképp kell tekinteni. Tehát igazából ez most valaminek a kezdete, hiszen most következik a te igényed, hogy most már, teljes egészében igen, igen, igen. nézhető az egész és sorozat. És is
1: kezdték sokan azok, akik egyenként Így van, így
0: van és és nagyon, so, nagyon sokan erre vártak, hogy ne kelljen várni. Én is így szoktam egyébként sorozatot nézni különböző streaming szolgáltatók ö, ö, oldalain, hogy szeretek Jinorba egymás után nem, nem abba hagyni. Tehát annak idején a 24-nél tehát megöltem uh-huh. volna magam, hogyha a várakozni, a kellett, a várakozni volna. kellett volna egy következő részre egészen biztosan. És az van, hogy, hogy most, hogy az utolsó epizód is felkerült, érezhetően még nagyobb bumja van a sorozatnak. Tehát, hogy napi szinten címlapon van, mindig van valami téma, nagyon sokat rágódik mindenki azon az egy bizonyos mondaton és ennek a jelentésén, ami minden epizód elején ott van, hogy igaz történetek és hazugságok alapján. Mert ugye ez egy rettenetesen izgalmas dolog. Általában így készülnek a sorozatok, csak a kiírás sokszor az, hogy hogy életrajzi ihletési sorozat, ami fikciós elemeket tartalmaz. Mi viszont teljesen szándékosan választottuk ezt, mivel a kutatás során annyira eltérő válaszok jöttek bizonyos dolgokra, hogy abból ki kellett valamit bogozni, de valami kibogozhatatlan. És hozzá nagyon közel álló emberek is nagyon eltérő válaszokat mondtak, aztán ugye elkezdtünk gondolkozni ennek a pszichológiáján, és igazából az az érdekes, ilyen ennyi év, több mint 20 év távlatából, hogy akik nagyon szerették, azok igazából csak a jóra emlékeznek, és vagy nem akarják, vagy egészen elfelejtik mondani a rosszat és akik viszont akkor sem szerették, azok meg csak a rosszat tudják kiemelni, és teljesen képet mutatnak belőle. De egy biztos, hogy lehet, hogy a sztorikban egy csomó ferdítés van sok esetben, de hát ilyen egyébként a drámának a természete. Viszont viszont ami ami ugye a végeredményében kijött, hogy kinek milyen volt a természete, milyen volt a habitusa, az meg szerintem elég jól fedi a
1: valóságot. Én abban a helyzetben vagyok, hogy a szereplők nagy részét ismerem, és személyesen is találkozhattam velük. Nekem ezért is egy nagyon rendkívüli öm, jelenség ez az egész, ami most van, hiszen tényleg nem volt ilyen még, amit, amit le lehetett volna modellezni ilyen szempontból. Benned, és ezt most a privát embertől kérdezem, kirajzolódott a jelleme? Meg Igen. a mi, mi értjei is? Milyen embernek látod jimmy így? ennyit foglalkozva vele?
0: Szerintem ő ő nagyon-nagyon sokat sérült már abban, hogy nagyon-nagyon szeretet hiányos volt. Már egészen gyerekkorától kezdve, és nagyon-nagyon érezhető volt az, hogy nem nem biztos, hogy mindenki hitt benne az ő környezetében. És én ezzel nagyon tudok azonosulni. Tehát, hogy a a saját életemmel kapcsolatban is van egy közös pont ebben, mert én annak idején zenésznek készültem, és amikor édesapámmal közöltem, hogy már pedig én filmrendező akarok lenni, akkor abból egy nagyon hosszantartó sértődés lett. És és az, amikor benned nem hisznek, abból kialakul egyfajta dacosság jó esetben, és csak azért is meg akarod mutatni, hogy te vagy valaki, uh-huh. és szerintem nála ez hatványozottan jelentkezett, és azért is volt csodálatos döntés egészen a gyerekkorától mutatni a dolgokat, hogy, hogy megértsük őt, hogy tudjuk szeretni, mert nem, nem lehet egy történetet csak és kizárólag antihősként kezelt történetben a főszereplőt ö, olyannak mutatni, akit minden ponton gyűlölsz. Hát, hogy ez a sorozat ö, a, ott kezdődött volna el, ahol az Ervin belép, akkor valami egészen más kontextusba helyeztük hát volna az, őt.
1: az biztos. Én ö, gondolkodtam, hogy mondjam el, de hát miért nem mondanám? Hiszen ott van is vélemény lehet, hogy az első öt rész, amikor ugye olasz Renától játsz a fiatal Jimmy-t, ott egy szerethető figura van. És amint belép a képbe Nagy Ervin, onnantól én azt láttam, hogy ennek az embernek egy szerethető tulajdonsága sincs a képernyőn látott jelenetek alapján. És ezen gondolkodtam én, és aztán persze olvastam a, a cikkeket. Ezt el kell mondanom mindig a hallgatóknak, ez nem egy bulvárműsor. De természetesen a téma jellegéből adódva nem tudunk nem foglalkozni azokkal, amelyek felröppentek, hogy itt a család is elkezdett morogni, és most nem feltétlenül a testvérekre gondolok, tudom, hogy nem is nincs is sok közük egyébként, mert nem neki kellett engedélyt adni. Igen. Ehhez egyébként Edith asszony nagyon korrekt a Jimmy feleségem ő meg, meg se szólalt eddig ha jól tudom. Igen. Addig a napig, amíg most itt beszélgetünk. A gyerekek ezt, azt, azt nyilatkoztak. Nyilván nem tetszik nekik, hogy azt látják, hogy, hogy az apjuknak nincs egy szeretetű tulajdonsága már a, a felnőtt életéből, amikor a, az Ervin bejött. Te mindenkivel beszéltél azóta, vagy tartod velük a kapcsolatot?
0: Igen, én Krisztiánnal például kifejezetten tartom a kapcsolatot. Ugye a hetes epizód róla szól konkrétan. Igen, igen, igen. És ö, sokat beszélgettünk, és sokat mesélt a arról az időszakról, amikor még élt az apukája, és én tartottam tőle, hogy nagyon ki lesz borulva, mert ugye a hetes epizódban aztán a Krisztán nagyon sok mindent csinál, uh-huh. amit nem biztos, hogy szívesen néz vissza az ember. Lopcsal hazudik, drogozik, iszik, bár megőrül, És képzeld el, hogy miután felkerült a hetedik epizód, fölhívott a Krisztián síró hangon, hogy gyakorlatilag végigzoghatta az egészet, és életedben meg ilyen szép dolgot nem látott. És annak ellenére, hogy hogy ezek a dolgok benne voltak, ő ő ezt elfogadja, és tudja, hogy így történt, és nem akarja elhazudni. És ez szerintem egy nagyon szép gesztus volt a részéről, és és azt gondolom, hogy számára például a hetes epizód megnézése, az felért egy ilyen önismereti leckével is. Szóval biztos, hogy komoly hatással volt rá, és én nagyon örültem, hogy ő így fogalmazott ezzel kapcsolatban, és nem, nem úgy, hogy Kizárólag csak a jókat mondjuk el, de, de a rosszról meg úgy csinálunk, mint nem történt volna meg, mert az rettenetesen álságos hozzáállás lenne. Szóval, én is
1: ezt gondolom, hogy nem is lehet szobrot építeni, amit, amit mondasz, és én abszolút megértettem ezt, bár egyébként én is úgy voltam vele, amikor néztem az Edwin alakítást, hogy néha lehet, hogy be kellett volna tenni ellensúlyként valami emberi gesztust.
0: Igen, azt hiszem, hogy volt benne, mert egy valami elvitathatatlan, és mindenhonnan nekünk ez az információ jött vissza, hogy bármennyire is szaladt elvel a uh-huh. a gyerekeit mindig nagyon szerette, és mindig nagyon-nagyon fontos volt neki a, a, az apa gyerekkapcsolat és azt hiszem, hogy a, az Ervin és a Krisztián közti jelenet amikor, amikor szilveszter előtti estén, Tehát az utolsó át, találkozás, igen, az utolsó találkozás, amikor átadja neki a láncot, és ott, ott, ott nem, egy, nem egy gonosz embert látsz. Az jó, oké, jogos. Ráadásul, jogos. ráadásul azokon a pontokon, amikor, amikor a az Edit már elhagyja, elköltözik otthonról és egyedül van magányában ott is inkább egy, egy sérült kisgyereket látsz, és nem a gonosz Csimit. Érted? Mm. No, hogy, okay. Hogy, okay. hogy hogy Volt ennek ellenpontja, csak már, már máshol volt a hangsúly.
1: Hát igen, meg anny, igen, annyira túl nyomó többségben arra a néző, hogy te atyaik, hogy itt is milyen szituációk voltak egy-egy jelenetben, hogy igen, elnyomta valószínűleg a, a másik vonal.
0: Igen, ráadásul ő, ő, aztán a felnőtt korában, meg még, miközben sztár volt is Elképesztő terheket hordozott saját magán. Ugye, ö, annak ellenére, ö, hogy ö, rengeteg mende monda született róla, csak egy csomó igaz történet is van. Például az, amit bele is tettünk a sorozatba, hogy őt egy internetes oldalon megválasztották a világ legrondább nőjének.
1: Igen, emlékszem
0: rá és gondolj bele, hogy ezt milyen lehet megélni. Edit Asszony elmesélte nekünk például a napi rutinjukat, hogy amikor már stár volt a Jimmy, akkor, akkor hogyan éltek ők. És ugye általában az volt, hogy éjszakai életet élt a Jimmy, későn ért haza, vagy koncertezett, vagy havárokkal találkozott, és Edith Asszonynak rutinszerűen az volt az első dolga minden reggel, hogy kiment a postaládába, leválogatta a leveleket, kidobta már rezenéstelen arccal a a gúnyolódó leveleket, a a, a, a gonosz dolgokat, a karikatúrákat, és megtartotta csak azokat, amik szeretetteljesek voltak, és mire a Jimmy felébredt, és már az egyébként ebéd elkészült az asztalon, addigra le tudta mellé tenni ezt. Ezt ezt ugye bele is tettük a sorozatba, meg bele is tettük a sorozatba annak a következményét, hogy amikor az edit nincs, és a Jimmy Uri tiapostaládáját e, akkor mi történik. Szóval e, számtalan ponton sérült ő szerintem e, soha nem tudta megemészteni azt, hogy az ő ikonjai sosem fogadták őt be. Uh-huh. A, a magyar zenei elit számára igenis ciki volt Zambó Jimmy. És e, talán azért is, mert nem volt átjárás a hakni világából a popstárságba. Uh-huh ő az első, aki ezt átlépte. Sőt, tovább megyek. Ő Olyan szinten ö, ő volt az első influencer Magyarországon. Ezt tessék megérteni. Amikor Zámbó Jimmy Starr lett, előtte nem voltak bulvárlapok, tehát hogy ő kezdte el Magyarországon azt, hogy igazi influencer legyen uh-huh. valaki, jogos, akiről jogos. elkezdenek írni. Hát ember nem volt, aki felkészítette volna őt arra, hogy hogyan kell ezt a fajta uh-huh. sztárságot kezelni. Nem véletlenül maradt ő csepelen Megtehette volna, hogy a rózsadombon vesz, vesz magának egy villát, de kinézték volna. De inkább ott akart maradni. Tehát, olyan mennyiségű terhet hordozott a vállán, hogy, hogy persze csinált rossz dolgokat, meg elítélendő dolgokat, de hogyha mérásol ennek a személyiségnek és a, a személyiség torzulásnak, ami bekövetkezett itt a sok-sok sérelem, útján, akkor, akkor igazából meg tudsz neki bocsájtani.
1: Hihetetlen pszichológiai, ez és hihetetlen mennyiségű kérdésem van még. De hát jó társaságban repül az idő. Már majdnem fél órát beszélgettünk, úgyhogy most a, a el kell egy nagyon rövid szünetre. Arra kérem a hallgatókat is, hogy ne menjenek hová, Egy lélegzetvételnyi lesz tényleg, és folytatódik a Slágerkult. Sláger! Mondtam, hogy nem leszünk olyan sokáig. Már is itt vagyunk a következő része 95-8 sláger a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, sőt, elindult a második rész, örülök, hogy itt vannak, annak is nagyon örülök, hogy Kovács Dániár itt maradt, és egyáltalán eljött hozzánk, ő az RTL főrendezője is igen ő rendezte a királycímű sorozatot az úgyi életéről szóló epizódokat, amely hát 5 évig készült régóta suhttak róla, most már egyben megtekinthető a sorozat, és kénytelen vagyok kérdezni, hát hiszen én is látom a, a, az összes megjelent cikket. Egyébként ez a durva, hogy amikor én megnéztem az utolsó részt is, akkor azt mondtam, hogy bár ugye tudjuk, hogy az elmúlt húsz évben millió plegyka ö, kelt szájna, hogy egyáltalán mi történt ott azon a végzetes hajnalon. Ki húzta meg a ravaszt, ki nem húzta meg a ravaszt, hát rengeteg ö, verzió volt. Nekem teljesen hihető, amit ti bemutattatok. Tehát logikai sorrendben következik minden. Tehát végre 20 év után el tudom kérdezni, hogy ez lehet, hogy tényleg így volt. Ahogyan a Jós Pisti az egykori menedzser is mondja, hogy tulajdonképpen benne volt a Jimmy személyiségben ez a vég. Teljesen. Tehát, hogy ő nem is lepődött meg ilyen szempontból. Nem a pisti akarom most idézni, majd, majd ha itt lesz, akkor elmondja. De maga az, hogy, hogy, hogy ez tényleg hihető.
0: Igen, bocsánat, mielőtt belekezdek a válaszba, egy helyesbítést szeretnék mondani, az egész sorozatnak én a főrendezője voltam, és én magam hat epizódot rendeztem is tudtam. Ú, így van, Ú, és a, a, a kettes, a hármas, négyes epizódot Zomborác Virág rendezte, az ötös, Aki hatos epizódot, így van, Aha. ötös, hatos epizódot pedig Kovács István rendezte. Na, szuper. Tehát hogy akkor így, így, így kerek oh, a dolog, okay. meg így, okay. így valid a dolog. Visszatérve a végzetes éjszakára, nyilván rengeteget foglalkoztunk vele, beszélgettünk rendőrökkel, Beszélgettünk Vágónéval, aki ugye Vágóné volt annak idején a Csepeli rendőrkapitány, és egyben jó barátja az Ámból aki kint volt a helyszínen. Képzeld el, hogy ő lett aztán a sorozatnak az egyik konzultánsa. Hát, hogy ő például, amikor azt a jelenetet beállítottuk, illetve nem csak azt a jelenetet, hanem hanem a, a, a nyomozás részét, meg a nyomszakértést, akkor ő jelen volt velem, tehát, hogy segített mindent, mert mindenre emlékszik, sőt, ugye megjelentetett egy könyvet, uh-huh. amiben vannak fotók, ami alapján lehetett reprodukálni a dolgokat. Beszéltünk fegyverszakértővel, és képzeld el, hogy amikor még a írás előtt voltunk, akkor én ellátogattam Editasszonyhoz, hogy felidézzük ezt az éjszakát, és nem csak elmesélte, hanem lejártuk. Tehát úgy lejártuk a jelenetet az egész házban, hogy én megszemélyisítettem Zambó Jimit, és szépen lépésről lépésre fölmentünk abba a szobába, és elmagyarázta, hogy, hogy mi történt, és nem
1: tudom elképzelni, hogy másképp történhetett volna. Uh-huh. Hogy Egyébként elképzelte, legyek. hogy milyen erős Edith asszony. Mert gondold el, tehát tényleg beenged benneteket bizalmat szavaz. Ezt az előbb nem vittem tovább ezt a vonalat. Az is nagyon érdekel, hogy miért szavazott bizalmat. Nyilván mindenki most arra gondol, hogy persze, mert pénzt kapott érte, de szerintem ez ennél sokkal, de sokkal nem, tovább mutat. Biztos, hogy nem azért. Én is ezt gondolom, hogy nem csak e, tehát ez biztos, hogy, hogy bizt, nyilván egy része, de hogy, hogy az, 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 ezen túlmutató bizalom. A másik, hogy tehát szegénynek ugye élni kell, ezzel az egésznek a, a, a mindenével, ami húsz éve történik, és most azért ti azért alaposan felkavartátok a, az emlékeket, az érzéseket.
0: Igen, uh, én el sem tudom képzelni, hogy ő mekkora terhet hordoz. Uh, csak arról beszéljünk, hogy uh, ugye nagyon sokan azt gondolták, uh, hogy neki köze van ehhez a uh-huh ehhez a halálesethez, adott esetben ő lőtte le. Természetesen minden rendőrségi ö, dolog tisztázta őt, tehát teljesen világos volt, és nagyon gyorsan lezárták a nyomozást, ö, hiszen egy csomó olyan tény van benne, ami, amire tehát nem, nem lehet indulatból uh-huh. valakit ö, mondjuk halántékon lőni. Világos. Érted. Tehát, De
1: azt, hogy, te, azt érted, hogy miért vannak ezek titkosítva 25 évre? Ö,
0: nem annyi hír röppent föl, hogy nem is tisztem igazságot tenni ebben, de szerintem annyi minden hírt eljött el ezzel kapcsolatban, hogy nagyon nehéz igazságot tenni. Végigjártuk ezt az egész történetet Edith és utána végigjártuk azt, hogy a temetésen neki mit kellett megélnie. A temetésig elképesztően sok támadást kapott nyilván rajongóktól, akik őt akarták hibáztatni. Mindenki minden tudott, persze senki nem volt ott, és a, ugye az mi temetésére 20 ezer ember ment el. A görög katolikus templomtól több kilométert kellett megtenni a temetőig, ami gyakorlatilag egy ilyen konvojban rengeteg ember sétált, és természetesen köztük Edith szonyi is kísérte a koporsót, akinek akkor 40 akárhány kilósan Nyugtatókkal, tele, golyóálló mellényben kellett uh-huh. végigcsinálnia ezt. Csoda, hogy végig tudott menni. Abszolút, Érted? És, és szerintem, bár nyilván jó lenne, hogyha erre ő tudna válaszolni, szerintem neki, neki nagyon fontos volt az, hogy tisztázhassa saját magát. És annak ellenére, hogy például a azok a jelenetek, amelyek a családon belüli erőszakról szólnak, uh-huh. tehát hogy néha azért a Jiminek eljárt a keze, ugye ez bizonyítást nyert, mi, mi azért láttunk orvosi leleteket Aha. ebből. Jó, tehát akkor ez nem nem Nem, nem ez nem men Ennek ellenére soha egy rossz szót nem mondott Jimiről.
1: Én azt nem is értem egyébként. Tehát azért mondom, hogy nagyon erős asszony, és nagyon-nagyon szerethette. Már sokat elárul, Javit. hogy a mai napig Zambu editnek hívják. Az is igaz. Te tartod vele a kapcsolatot? Épp ma
0: beszéltünk.
1: Na és mit mondott? Hogy tetszett, tetszett neki összességében? Nem
0: nézte még végig a sorozatot. Aha, tehát el sem jutott el. Addig, addig még nem jutott el. Ö, lassabban halad, lassabban tudja feldolgozni. Egyébként a Krisztián se tudta még végignézni a sorozatot. Hogy a hetedik rész után uh-huh. a, meglátta a nyolcadik résznek az előzetesét, amiben már volt három olyan kép, amitől uh-huh. ö, ami, ami, ö, nyilván elkezdtőd zavarni. Szóval náluk ez egy lassabb lefolyású történet lesz. De, de megmaradt a jó kapcsolatunk
1: Edittel úgy. Ezt, vagy... akartam, ezt akartam kérdezni, mert itt ugye és megint tényleg nem a bulvári részébe elmenve de ugye Adrián a legkisebb fiú ő nagyon szépen nyilatkozik, hogy ott is volt azon Igen. a bizonyos budapesti járáson, vagy a városi a, no, minek hívják ezt egyébként? Mert QR kódok, Jimmy életét felfedezni itt Talán a városban. Jimmy zarándok Na, Jimmy Zarándokút van Budapesten, kedves hallgatóink. Egyébként ez is durva, hogy képzeld el, hogy beüt, el kellett vinni a gyerekeimet. 16 és 10 évesek. Olyan áhita, vagy... Rajongva nézték a sorozatot, főleg egyébként a Renától tetszett nekik is. Aha. El kellett vinni, megmutatom a Cseppeli házat, érted? Na de, hogy beütöd a Google-ba, és ott a cím. Hát így élni, ez megint Edith asszony erősségét, hogy hát bárki, aki szeretné, ezt beírja, és oda elmegy megnézni. Tehát, na mindegy. Zarándok út van Budapesten, és ott volt Adrián, veled láttam a, a sajtótájékoztatón. Tehát valószínűleg ő, ő szépen beszél egyébként a sorozatról. Krisztán néha morog, de egyébként ő is tisztelettel beszélni. Egyedül Sebastian volt az, aki, akinek nem tetszik, aki nyíltan kielentette. Beletelen beszéltél azóta?
0: Én, én nagyon régen találkoztam vele, de akkor ő egy nagyon, nagyon kedves fiú volt, és nagyon, nagyon jókat beszélgettünk, de az még bőven a forgatás uh-huh. megelőzően volt. De egyébként
1: uh-huh. megérted
0: őt? Természetesen megértem. Hát mindenkit megértek, aki családtag uh-huh minden felháborodást megértek, hogyha ennek belemegyünk a pszichológiájába, akkor Há, nincs abszolút. is rajta mit magyarázni. És, uh, a, tehát szerintem hiányozna belőlem minden létező empátia, mm. hogyha ne, nem érteném meg. Ezzel elképesztően rossz lehet szembesülni, hogy az én apukámról most vala, valaki rosszat mondana, akkor én is fel lennék háborodva.
1: Mi van azokkal a szereplőkkel, akiket a Holdostól kezdve a, a, az összes többi Luigi vagy bárki, velük kellett egyeztetnetek? Hogy ők benne lesznek? Vagy, vagy ehhez nem kell hozzájárulás?
0: Mindenkivel egyeztettünk, mindenkivel találkoztunk, például a, ugye, a hódossal is találkoztunk, hát ő a, a Jós-Pisti, hogy... Jós-Pisti irodájában, így így van. Van. Tehát meg nagyon, nagyon fontos is volt megismerni a karaktert. Azt kell, hogy mondjam, hogy Jós Pistinek mi rengeteget köszönhetünk nélküle, nem jött volna létre ez a sorozat, mert ugye minden létező szereplőt, zenésztársat ismer akkoriból, és uh, például az egyik legnagyobb uh, és legfontosabb kérdés az volt, hogy... Uh, hogyan fogjuk tudni a Pataki Attilás vonalat megmutatni. Uh-huh. Ami, ami egy elhagyhatatlan történet a jimmy storiából, hiszen uh, jimmy konkrétan azért lett fegyvere, mert egyszer Pataki Attilánál látta, hogy van, és Pataki Attila volt az ő ikonja. Tehát ezt mi az első epizódtól kezdve építettük hogy talán az első epizódban emlékszel, hogy ott hát nem, is... hogy
1: én felhívtam Attillát. Mondom, figyelj ide, most lettél a legnagyobb sztár a világon. Hát mondom, amikor a Zámbó Jimmy érted rajonga, és a kölyköd igen. voltam, megy, igen. úgyhogy... Tehát igen, igen.
0: És képzeld el, hogy én úgy tudom, hogy, hogy komoly nehézségekbe ütközött annak idején a, a, egyáltalán, hogy azt engedélyezze az attila hogy a nevét használjuk a sorozatban. Mert vélhetően ők annyira összevesztek akkor, amikor a Jimmy ráfogta a fegyvert, hogy ő kijelentette, hogy soha soha te, többet semmi olyan dologban nem vesz részt, ami a Jimmyvel kapcsolatos. Uh-huh. És aztán a Jós Pisti közben járt, és nem, hogy ahhoz hozzájárult, hogy a nevét használjuk, hanem képzeld el... Hogy még a felvételeket is odatta, Hogy nem, képzeld el, hogy az őt játszó színész, amikor énekel, Igen. az Pataki Attila énekelte föl nekünk a stúdióban. Aha. Tehát, hogy ott az ő hangján szólal At- meg
1: a színész. At- akkor, mert nekem valami ilyeset mondott, hogy a felvételekbe segített, vagy oda, tehát akkor valószínűleg ezt mondta.
0: Így van, hát amikor a három királyok turné van, Lagzi Lajcsival, és együtt énekelnek a színpadon, akkor valójában ugye megcsináltuk a felvételt, Aha. és Pataki Attila volt olyan kedves, bevonult a stúdióba, és leszinkronizálta a színészt.
1: a a saját ének hangját. Na, hát képes volt akkor gesztust tenni, tehát nagyvonalúan átlépni ezen a sérenden. Igen. Igen. Szóval azt gondolom, hogy ez neked sem volt pszichikailag, tehát most az emberi játszmákat nézve is, és ezeket gondosan tanulmányozva egyszerű. Több lettél ezáltal? Hogy látod? Többet tanultál az emberekről?
0: Én én rengeteget tanultam ebből a sorozatból, de az emberekből is. Azt hiszem, még mindig nem értem a végére, hogy így egyáltalán felfogjam, hogy mit csináltunk, meg
1: meg mit tettünk. Te végignézted azóta? Vagy aki benne van azért, az teljesen másként kezeli ezt.
0: Én, én minden 100 százszor láttam. Uh-huh. Hát ö, számomra ö, nincsen benne semmi újdonság, ö, mert, mert az egész a fejemben van, és ilyenkor, a, amikor az utómunka zajlik, akkor nagyon-nagyon sokszor nézed meg egymás után ugyanazokat a jeleneteket, rövidítesz belőle, van benne egy rettenetesen nehéz dolog, hogy ha hosszú vagy, akkor ki kell dobálni belőle uh-huh. dolgokat. Volt olyan epizód, amiből 10-15 percet dobtunk ki. Tehát ami, ebből ami még egy
1: változat is születhetne?
0: Simán születhetne. Tehát, hogy, hogy volt, amin komolyakat rövidítettünk, uh-huh. de hát azért kell figyelni a ritmusra meg a tempóra, és ez egy ilyen nehéz dolog, tudod, amiben beletetted a munkát, akkor azt úgy elereszteni, de, de, de fontos, hogy a végeredmény jó legyen. Úgyhogy... Nem nem értem még a feldolgozás végére, úgy egyben még nem néztem meg, hanem epizódonként néztem a sorozatot, de az egy jó jel volt, hogy amikor mondjuk egy 12. megnézés után megnéztem a végső verziót belőle, akkor tudtam úgy nézni, hogy rendesen rendesen izgultam, érted? Tehát hogy hogy volt, még rám is volt hatása úgy, hogy pontosan tudtam a következő képkockát.
1: Van még pár percünk, és persze Jimmyről, a királysorozatról beszélgethetnénk hosszú-hosszú órákon át. De én azért is örülök ennek a mostani találkozásnak, mert hosszú évekkel ezelőtt én készítettem veled, ugyan írott formában egy nagy interjút, de emlékszem, hogy akkor voltál a rendezői pályád elején és nagy örömmel láttam, hogy milyen szép karriert, milyen szép évet futottál ott az RTL, mert rengeteg sorozat a tenevethez fűződik. Ott visszajött valami, amit éveken át hiányoltak a magyar színészek, hogy nincsen sorozatgyártás.
0: Igen, nekem az első sorozatom a válótársak volt. Ezt akartam
1: mondani, az egy másik kedvenc. Igen, é, ó, ugye a, é
0: amerikai tanulmányoim után, amikor visszajöttünk, vagy visszajöttem, akkor volt ez a lehetőség, hogy ezt a sorozatot megcsináljuk, és előtte sok-sok évig nem volt Magyarországon semmilyen típusú sorozat, ami meg volt nagyon régen, az meg nagyon csúnyán megbukott. És hát ott az volt a feladat, hogy csináljunk egyet, amiben ugye nem nem csak az a teher, hogy most ez jó lesz, vagy nem lesz jó, hanem, hanem, hogyha jó lesz, akkor akkor ennek lehet egy bumja, akkor divatot lehet teremteni újra Magyarországon abban, hogy legyenek sorozatok. És hát hál' Istennek ez történt, mert ugye akkor évente egyet csináltunk, most meg, most meg azért nagyon sok mindenen dolgozunk egyszerre.
1: Szóval, hogy, hogyan látod az elmúlt éveket, meg a te utadat ebben, hogyan formálódtál közben?
0: hú, nagyon sokat tanultam, úristenet. Múltkor belenéztem a vállótársakba. Ma már teljesen másképp csinálnék? Teljesen másképp csinálék mindent benne, tényleg. Tehát, hogy ott még egy ilyen nagyon nagyon óvatosan álltunk mindenhez. Nagyon el voltam varázsolódva attól, hogy úristen, milyen szupervilágítás, meg milyen szuper kamera, és nagyon nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy hogy milyen szépek a képek benne. de, De ettől lett egy ilyen elképesztően steril világ, a, uh-huh. az egésznek. És most meg pont az ellenkezőjét csinálom. Tehát az Ábrissal, a Senker Ábrissal, aki a királynak a vezető operatőre volt, pont azt csináltuk, hogy, hogy a királyba visszahozzuk
1: a, annak a kornak az ízét, bűzét, izzadtság szagát. Tehát, hogy, hogy, hogy még az Interpop-fesztivált is megidézték és teljesen korhűen Elképesztő. Igen, de egyébként szóval... nagyon tetszett az erdős karakter is. Hát gyabronka igen. tök, tök hozta. Igen, igen, szerettük mi is. No, de visszatérve hozzád és a, a karriered alakulásához, emlékszem, hogy akkor pont az amerikai tanulmányok közben, után, tehát akkor, akkor voltál, de, de mindenféleképpen az elején, tehát akkor még nem volt rendezésed. És nagyon hálás voltál azért a, a te anyahajódnak, hogy igen. egyáltalán lehetőséget adtak erre, és azt gondolom, hogy jól tették, mert rengeteg bizonyíték volt azóta, hogy, hogy ahogy te megkaptad ezt a bizalmat tulajdonképpen az ő részükről. A, a, Hogy állnak hozzád most? Arra vagyok kíváncsi, a színészek. Tehát például te jársz színházakba is nézni őket, hogy ki lenne, hogy válogatsz, vagy, vagy inkább a kamera előtt nézed őket, hogy ott hogy működnek.
0: Képzel el, hogy én nem vagyok sajnos színházba járó típus. Engem sokszor
1: felbosszant. De várj, de nem is kell egy, egy filmrendezőnek? Vagy egy sorozatrendezőnek? Szerintem
0: nem kötelező. Igazából azért, azért nem nagyon színházba ítélem meg a dolgokat, mert egyrészt nem én instruálom őket, uh-huh. másrészt az egy egészen más műfaj. Tehát a, a színházi színészet és a színházi rendezés meg lehet fi- nem, nem lehet okay. össze. Tehát, hogy ég és föld a kettő és én pont arra megyek rá egy castingon, hogy mennyire lehet filmesebbé tenni. Azaz, le kell szedni egy csomó réteget sokszor egy színészről, aki automatikusan nem tudja, hogy ne legyen túlzás a játék. Ugye én jellemzően nem vígjátékban utazom, ahol nincs baj a túlzással, hanem drámában, aminek meghitelesnek kell lennie. Ezért én a castingokon általában jelen vagyok, és sokkal inkább ott szeretem megítélni hogy melyik színészsel milyen együtt dolgozni, meg ugye ez ráadásul színész rendező közti kémiáról is szól. Hát, hogy meg egy nagyon komoly egymásra utaltságról, mert, mert a, a színésznek bíznia kell bennem, mert én vagyok a tükör, uh-huh. hát én, én fogom őt formálni, de közben meg ő viszi a vására a bőrét, meg az arcát. Nekem meg bíznom kell benne, tehát igazából a casting nem feltétlenül csak arra való, hogy megtaláld a megfelelő karaktert, hanem, hogy megtaláld a megfelelő alkotótársat uh-huh. ahhoz, hogy, hogy valamit csináljatok együtt.
1: Ötből mennyi jön be? Tehát amikor azt mondod egy casting, hogy ő jó lesz. Általában jól döntesz, és jól súgnak a az ösztöneid, vagy vannak mellényúlások is?
0: Szerintem általában jól döntünk, azért beszélek többes számban, mert nem szeretem egyedül eldönteni uh-huh. a dolgokat. Nagyon fontos a külső szem. A, akár a, ugye a Herman Pierre-elmi évezredek óta dolgozunk együtt, és neki nagyon jó szeme van, és ugyan nem vesz részt a például a casting folyamatban, de, de nagyon jó, mint külső szem, nagyon jól uh-huh. meg tudja ítélni a dolgokat, vagy akár a, ugye például a királynak a castingját, azt főleg a virág vitte a barskatával, akik mindketten szuper jól álltak hozzá, és nagyon-nagyon sokat tudtak segíteni mindenben. Úgyhogy a, általában jól döntünk,
1: de voltak már komoly mellényúlásaim. De Na, ezekről nem beszélek. Mennyit csörög a telefonod színészek hívásai által? Kérnek melót? Sokat csörög a telefon. Jelzik, hogy sokat hogy
0: ír, sokat írnak, sokat csörög a telefon, küldenek a sorilt magukról, uh-huh. vagy, vagy emlékeztetnek arra, hogy ők vannak, és jönnének szívesen dolgozni, ja, és esik.
1: Őszintén kérdezem, mert ezt a műsor kifejezetten alkotó emberek is nagyon sokan hallgatják, pont a szakmai részek miatt, hogy van értelme küldeni? Van,
0: kifejezetten van. Persze. 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 születtek már így szerződéssel. Abszolút, abszolút igen, mert, mert az ember észben tartja, vagy megnézi a soril, tehát hogyha egy színésznek, ugye sorilja a név egykártyája, tehát hogyha nem olyan színészről beszélünk, akiről mindenki, mindannyian tudjuk, hogy, hogy csodálatos, tehát például nyilván egy Sáj nem kell küldözgetnie semmit.
1: És azért jó, hogy ezeket elmondod, mert itt testéről estére tényleg nagy viták vannak arról az alkotó emberek között, hogy illik ke szabad-e, kell-e telefonálgatni. Telefonálgatni nem kell szerintem
0: uh-huh. Tehát uh, tudnék olyan színést mondani Aki mondjuk nekem sok volt És azért nem hívom castingra Mert már az is nyomasztott Hogy állandóan Aha. Állandóan keresett uh, Szerintem az nem jó De az, hogy valaki uh, rámír két sort És elküldi a sóriliét És azt mondja, hogy figyelj szabad vagyok És szívesen dolgoznék feled. Ezzel, ezzel az égvilágon semmi gond nincs
1: Sőt Ennyi lefér. Így van. Mennyire látod előre az életedet? Tehát már tudod a következő nagy lépéseket? Hát
0: hál' Istennek eljutottunk addig a pontig, meg, meg mindenki számára világos lett egy ilyen volumenű sorozat után, hogyha valami nagyot akarunk csinálni, az idő kell. Uh-huh és ezért most elég jól előre igyekszünk tervezni 2024-25-ig vannak terveink, aztán, hogy ebből mi valósul meg, meg mi nem, azt nem tudom, de az egészen biztos, hogy van közte pár legalább annyira érdekes
1: dolog, mint a király. Na, lesznek akkor találkozási pontjaink a <gül> jövőben, <gül> és nagyon érveztem a beszélgetést, és ezt szintén mondom. Egyetlen egy rövid kérdés, és akkor rövid választ várok. Neked számodra volt-e, vagy jelentette tükröt a király? És maga Zámbó Jimmy. Saját magamra igen, reflektálva? Igen, igen, természetesen igen. És nekem ennyi végszónak tökéletes. Azt kívánjam, hogy ugyanilyen volumenű és sikerű, főleg fogadtatású melók legyenek? A hát, jövőben is?
0: Jöjjön össze, nagyon jól
1: Na, hát akkor nagyon nem nyúlok mellé. Örülök az időnek, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is.
1: Kovács Dálnyi a Rihárdal beszélgettem, kedves hallgatóink, az RTL Főrendezőével akihez természetesen, vagy akinek nevéhez a Király című sorozat is fűződik. Nem győzöm köszönni mindig az önök kitüntető figyelmét, és adják nekünk ezt holnap is, mert most bezárjuk a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
0: Ez a Sláger FM!